0: Fátima é cada vez mais um espaço de escuta e de diálogo, de oração e de reflexão vocacionados para os jovens. Aqui muitos deles encontram o colo materno de Nossa Senhora para depois nas suas vidas poderem construir artesanalmente o seu dia-a-dia -dia, na família e na escola. É sobre esta proposta que vamos falar hoje neste podcast de Fátima no século XXI, de olhos postos no lema deste ano pastoral, aqui em Fátima, Levanta-te, és testemunha do que viste e com a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em Agosto de 2023, no Horizonte. O meu convidado é um jovem jesuíta, Eduardo Amaralza, a quem agradeço antecipadamente a disponibilidade para connosco fazer este caminho de descodificação de Fátima junto dos jovens. E, Eduardo, começaríamos justamente pela pergunta mais óbvia. Fátima faz sentido para os jovens?
1: <risos> Olá. Olá. Um... Eu, eu, eu penso que sim, pelo menos para mim faz e também conheço muita gente para quem, para quem faz. Uh, e, e, e pelo seguinte, não é? Quando. Pelo menos eu, é nesta linha que falo: que o grande sinal de Fátima, pelo menos para mim, e que a mim despertou a atenção e que me liga muito a Fátima, é a, a transformação, a vida e a santidade do, do Francisco e da Jacinta e da, da irmã Lúcia também de certeza mas pronto já uh, mais a partir destes dois uh, porque e, e porquê? porque aquilo que, que Maria lhes pede é uma missão de atenção e dedicação ao mundo não é? Uh, pede, pronto, pede uma pede um coração atento àquilo a, a que, que oprime os povos que, na, que naquela altura seria a ditadura, quando pede a conversão da Rússia, por exemplo e, e acho que faz, pode fazer sentido para, para os jovens, porque ela não o pede a especialistas. <risos> e isso acho que descansa-nos e, e exige de nós. Pronto, não é preciso sermos especialistas em ciência política ou uh, direito internacional ou, ou se calhar, uh, ligando mais aos nossos tempos, ou em ecologia, não é? Mas, mas há uma missão de atenção do coração que é pedido, seja na oração, seja num compromisso mais, mais prático, que, que para nós nasce da, da oração. Por isso faz todo sentido.
0: Aliás, aliás é, é curioso porque as suas palavras do fazer sentido eh, colocaram aqui uma outra interpelação e que tem a ver com isto que habitualmente os teólogos também dizem. Fátima não é um segundo evangelho, nem é um novo evangelho. Fátima é para ser vivido no dia a dia, é um apelo, uma interpelação direta, até às vezes como que, a dizer que nós não vivemos Fátima só na covadeiria e que a mensagem é muito mais do que isso. Também para os jovens sente que este apelo à radicalidade, que foi feito a três crianças que mal sabiam ler e escrever, que tinham iniciado a sua vida cristã, pelo batismo, mas ainda de uma forma muito incipiente. Portanto, faz sentido este apelo à radicalidade, mas também faz sentido que depois esta radicalidade não se fique por isso só.
1: Uhum. Sim, é, é comprometida. E, de quando falo em radicalidade, é, 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 acho que a grande radicalidade aqui é lá está mais uma vez par... o olhar que tenho para, para com os, os pastorinhos. Mas de, de um sentido de, também de muito de, de mansidão, que é uma palavra bastante que não é? E pequenez pronto, contra contra a violência do mundo que vemos e que, e que experimentamos. De, pronto, de, de, na nossa pequenez e no nosso lugar dentro do que nos é possível, olhar para, para grandes causas e para os grandes sofrimentos do mundo e, e pronto, compadecermos deles. É, é, acho que é uma missão de compaixão pelo mundo. Quando quando falamos calhar, das das grandes ofensas com que o coração de Jesus é ofendido e queremos reparar esse coração é também querer reparar o mundo, porque é o mal que há no mundo e que vemos e que às vezes também somos culpados, né? A conversão dos pecadores é a nossa conversão. Portanto, é, é, acho que a radicalidade é primeiro que tudo sabermos essa nossa posição e mesmo assim querermos responder nela. Só Fátima, momento, né? esta,
0: nesta, nesta radicalidade, aliás, fica bem expressa depois nas memórias da irmã Lúcia, quando ela apresenta o primeiro diálogo uh, com Nossa Senhora, que -se oferecer-vos a Deus, e os pastorinhos disseram uh, sim, uh, sem pedir naturalmente um exercício de interpretação ou de exigese deste, deste, deste pedido, aquilo que eu lhe pedia era que me uh, dissesse o que é que está a faltar hoje aos jovens, para também darem este sim. Nós olhamos à nossa volta e vemos tanta falta, tanta falta de vocações, não só as vocações religiosas ou as vocações sacerdotais, uhum. uh, falta também mesmo no plano laical, o compromisso para o matrimónio, o compromisso uh, para assumir um compromisso uh, mais firme e mais duradouro. Os jovens, por tradição, gostam de eventos, gostam de causas, mas depois há... Um, esta dificuldade numa coisa mais num elo mais, mais duradouro o que é que Francisco e Jacinta da sua espiritualidade nos podem ensinar neste capítulo ela se calhar naquela perspectiva mais da compaixão do, compadecer, do compadecimento perante o outro ele mais na escuta de Deus e no silêncio uhum. de Deus o que é que, que, a, que radicalidade também reside nestes dois santos que hoje podem atrair os jovens?
1: É, eu falo acho que falo de mim mas acho que renova ou, ou ajuda e ajuda-nos a, a renovar a maneira como está a maneira como estamos atentos ou a maneira como razamos eu é pergunta um bocado difícil, mas sei, quando olho para eles e para o exemplo deles e, e, e para tanta gente que é faça uma experiência tão forte uh, parece que é impossível negar <risos> se calhar para nós não, não tivemos uma experiência de fé tão forte como eles e por isso é muito fácil de nos amolecermos e, <risos> e não sabemos muito bem como, como estar firmes mas Sei, eu olho muito para o Francisco como um, um convite à, à perseverança na, na maneira de oração dele, do de, de querer olhar para, para Cristo, quase pronto, de uma maneira muito simples, tem que ser só estar em frente ao Sacrário, mas de, de nos aperceber também que a nossa relação com ele e a nossa oração é uma oração mais uh, uh, amorosa. <risos> puxar um bocadinho a brasa para, para a minha sardinha, de Santo Inácio de Loyola no, nos, exerc nos exercícios espirituais não mas no, no diário espiritual que escreve ele fala de uma atitude muito, muito, que para mim é muito cara e muito próxima que é a reverência amorosa, pronto é, é isso, que é, é uma, acho que pode ser uma maneira de rezar diferente, mais, mais afetiva, que nos torna ligados porque, pelo coração, mais do que por, por querermos aderir a um evento ou uma causa só, pronto, que é uma coisa que passa a ser nossa. isso se nos ligarmos ao coração de Jesus, uh, ligarmos ao mundo e àquilo que o faz sofrer e que o faz alegrar-se. É?
0: Uhum. O Eduardo tem um percurso próprio, mas olhando a sua volta, porque está inserido no mundo e não uhum. está fora dele, sente é que uh, 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 um, é fácil... Uh, para os jovens uh, aderirem a essa, a essa conversão amorosa. Uh, uh, uh -huh. A conversão e o sacrifício são palavras que fazem sentido para os jovens na atualidade, que querem tudo uh -huh. rapidamente, que querem tudo... Uh, não querem, não, eu não estou não, não com isto a assumir aqui o papel da cota, ou seja, do papel <risos> de quem... Uh, claro que não, eu também já fui jovem e também já percebi, uh, efetivamente... Uh, 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 como é que as coisas são, não é? Nesse, 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 nessa uhum. perspectiva, portanto, não estou a dizer que é uma característica desta juventude, mas hoje particularmente, sei lá, com a aceleração toda dos dias, com as inúmeras uh, solicitações a que todos cham somos chamados, pergunto-lhe se as palavras conversão, sacrifício, uh, bem e mal, ainda fazem sentido e uhum. são facilmente identificáveis, pelos jovens e requerem deles uma adesão plena e fácil.
1: E fácil, sim. Acho que fácil não. Agora, se calhar as palavras, não, olhar para as palavras ou ouvi-las, se calhar não faz sentido à partida, ou penso parecem mais vazias, mas mas as atitudes sem dúvida que fazem sentido e, e encontra seu -se, seu... Uh, por exemplo, em toda esta questão das, em volta das alterações climáticas e da, da greve dos estudantes e tudo isso, eh, todas estas pessoas jovens que querem ser, que, pronto, que, que olham para esta causa importante e que, que se identificam aqui com os sofrimentos do mundo, pronto, eh, aderir a isto exige sacrifícios e exige uma conversão de vida, não é? As duas coisas estão sempre ligadas. Eh, e, e acho que é uma conversão espiritual também. Porque muda a maneira como nos relacionamos com aquilo que está à nossa volta, por exemplo. Por isso, pode ser só uma maneira de, de olhar, não é? Se calhar uma coisa assim mais prática. Descobrimos utilidade mais evidente, por exemplo. Mas acho que conversão e sacrifício são, são atitudes que fazem, que fazem muito parte de nós. Podemos estar habituados a olhar para elas de uma maneira muito distante ou com coisas muito, muito elevadas. Uh, e não com coisas muito pronto, mais pequenas, como para os pastorinhos, que podia ser um sacrifício de dar, dar a, partilhar a comida com os mais pobres. Uh, acho que isto é muito intuitivo para nós. Não? Nós sabemos, pronto, conversão e sacrifício estão na nossa vida, em tudo, e mais alguma coisa, nas nossas relações. Quando olhamos assim as palavras, se calhar até num, num ambiente mais de igreja, a nossa imaginação foge para aquilo que não é óbvio e, e isso ajuda-nos a ficar mais perdidos do que outra coisa às vezes mas, mas estão lá
0: Relativamente aos, aos, aos pastorinhos poder, poderíamos dizer que são um exemplo também daquilo que o Papa Francisco hoje tanto nos chama de, da santidade de ao pé da porta não só a porta física mas também a, 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 a porta cotidiana no sentido em que eram pessoas como nós uhum. crianças que gostavam de jogar à bola que gostavam de brincar nos campos que não tinham certamente uma enorme formação teológica mas que foram escolhidos isto tem que nos dizer alguma coisa
1: Sim Sobre a <risos> santidade acho, acho, sim. sim, sobre a santidade Sim uh, Pronto Acho que tem um bocadinho a ver também com a mesma lógica da como sacrifício de habituarmos a pôr as coisas de uma maneira muito distante, porque os santos são os que fazem sacrifícios grandes ou que têm vidas fenomenais e habituamos a ler biografias se calhar muito distantes daquilo que, que parece o no nosso dia-a-dia, -dia. mas a verdade é que <risos> devem ser raros os santos que não, que não são santos do um pé da porta, não é? é. Por exemplo, sério, além dos pastores, lembro-me sempre Santa Teresa do Jesus, por exemplo, que a grande, a grande via espiritual não era, era olhar para o sacrifício como aquilo que eu ofereço a Deus, não porque me custa, mas porque ajuda a, a minha vida com, com as minhas irmãs, com, com aquilo que é pequeno e simples. É, por isso, assim. É, é muito mais, a descomplicação, é muito mais complexa, a
0: descomplicação, a descomplicação das palavras sim. em vez de ser, de, de criar toda uma envolvência uh, em torno dela. Estamos à conversa com Eduardo Amaral, um jovem que faz caminho na Companhia de Jesus. Nestes podcasts do ano pastoral 2021-2022 falamos e damos voz aos jovens, já de olhos postos na jornada mundial da juventude, e também fazendo eco do desafio do Papa Francisco de fazermos dos jovens o presente da igreja, contando com eles e trabalhando com eles. Fátima, Eduardo, fala-nos também de paz. Que paz e que significado é que tem esta palavra hoje para a juventude?
1: uma boa questão uh, acho que é mais do que acho, acho aqui acho que é, é uma charge perto da certeza que, que é mais do que tranquilidade Pronto, não é uma questão de tranquilidade aqui
0: não é uma, uma uh, questão de ausência de guerra única exclusivamente
1: sim sim não acho que não é um bem estar sobretudo até porque o tema é levanta -te, não é e isso estar relacionado com a paz de alguma maneira Pronto, uh, Uh, por isso a nossa senhora uh, quando vai ter com a prima Isabel faz um grande caminho e tem que se levantar para, para poder receber a paz dela e dar paz a ela também quando, quando a vai visitar uh, esta paz para jovens para nós, para mim pronto, uh, acho que é um, uma, tem muito a ver com o, o estar no lugar certo no mundo estarmos, pronto, acho que é isso uh, o, o estar enraizado num sítio que nos faz sentido e a viver alguma coisa que nos que faz sentido
0: isso é o quê? exatamente
1: e é uma bela é, pois é, é muito difícil é muito difícil isso mas se calhar é, em como digo eu exemplo, viver de maneira coerente com, com aquilo em que acreditamos e, que, e com aquilo que nos é pedido é, isto aos pastorinhos não, não trouxe um mar de rosas por exemplo não é? Isto, a, a Maria não trouxe mar de rosas e, e a Jesus também não trouxe facilidade nenhuma, mas acho que a grande, praz, a grande paz para nós é, é isto, não sei explicar muito melhor.
0: E o que é que, e o que, é que leva os jovens a envolverem-se na paz, uma forma mais concertada e mais organizada. Um, há pouco falava da questão das, das lutas ambientais, das causas ambientais que mobilizaram os jovens, a questão da paz, o antibelicismo, por assim dizer, também é uma causa que, enfim, tem mobilizado muito a, a, a juventude. Um, o Papa, através dos seus últimos documentos, nomeadamente a Fratelli Tutti, fala na necessidade da paz. Uh, apontando uh, como um dos pilares da construção da paz o diálogo interreligioso um, de que forma podemos mobilizar também e sensibilizar os mais novos para este desígnio de uma paz que não é só a paz interior, mas é também uma paz física e uma paz uh, que, enfim, que atravessa o mundo e que permita a todos e a cada um de nós estar em paz.
1: Uh, acho que na igreja <risos> penso eu é, quanto mais nos apercebermos que isto é, é uma exigência do evangelho e da nossa fé mais sentido mais sentido nos faz é, uma paz como um desejo de, quase pronto de, de imitar também aquilo que, é, que foi a vida de, de, de Jesus que não procurava o conflito que muitas vezes foge a ao conflito sem sentido não é? quando quer desviar a atenção de, dos fariseus e ir ao que interessa mas ao mesmo tempo também não deixa de estar preocupado com, com aquilo que faz sentido, que é bom e que é forte mesmo que para isso tenha que curar ao sábado e ir contra a lei de contra os preceitos de judeus coisas assim práticas acho que é, é muito difícil mas se nas nossas humilhas, se nos nossos grupos, se nas nossas catequeses uh, o falar do, do, do amor de Deus pelo mundo, o falar desta desta conversão que também está ligada à mensagem de Fátima, se, se o falar disso se tornar concreto uh, ao olharmos o mundo e ver a maneira como ele é como ele é tripulado e como ele sofre e como nisso tudo nós também sofremos e andamos atribulados, uh, já é um grande passo, porque pelo menos temos compaixão disso. Não é? uh, Tornámos tornamos tudo isso não um assunto, mas, mas uma dimensão da nossa vida, da nossa fé. Uhum.
0: Voltamos a Fátima, e a Cova de Iria, enquanto lugar, enquanto espaço. Um, a partir de Fátima, um, faz sentido construir um espaço de diálogo interreligioso?
1: Faz sentido em qualquer lado. E Fátima também
0: mas Fátima ah, por ser também um santuário e faço essa pergunta objetivamente dava a, a aliança digamos assim em Fátima todos hum. os dias se reza pela paz no mundo naturalmente que claro. isto é uma condição da igreja e é uma condição quase evangélica mas para além de tudo mais há uma oração hum. específica pela paz oração pelo Santo Padre e oração pela paz faz sentido Sim. este espaço também ser digamos assim um dos grandes palcos deste diálogo
1: Sim, pronto, como disse, é um grande desejo, parte do grande desejo também de, de, de Nossa Senhora, a oração pela paz, <risos> e por isso em Fátima, é, parece um ponto óbvio de, do porquê de ter um lugar, e depois, pelo pronto, pelo contexto de Fátima, por, pelo lugar central que tem na nossa fé, na igreja, pelo lugar de encontro que é... é Quanto mais, quanto mais falarmos aí de paz, ou mais do que falar quanto mais vivermos aí essa paz, mais, mais dispersa ela pode ser dispersa no bom sentido mais, mais longe há de, há de poder chegar. Não é, acho que não é só uma questão de, de divulgar, quase como se fosse uma publicidade pela paz, mas é de, de, de em Fátima as pessoas poderem ser tocadas por essa paz, e isso é que, que nos torna fiéis quando lá vamos é esta missão de, de compaixão pelo mundo que, que Nossa Senhora nos pede em Fátima Pronto, o convite a olhar o pecado do mundo quase um, o que há de mal por aí fora e, e aqui dentro também e a comprometermos com, com, a reparar isso a, fazer, a ter o nosso, o nosso papel seja na oração seja numa vida também orante que, que, que luta por por não é para resolver conflitos ou pelo menos por estar atento a eles
0: Mas a experiência do lugar reconhece que é importante justamente não ficarmos só pelas palavras mas nós hum. próprios fazermos esse caminho e o caminho aqui é físico mesmo também Sim,
1: sim, sim também, também. como lugar de peregrinação como eu, eu por exemplo posso contar isto tive um, um companheiro nosso jesuíta de Timor fomos com ele a Fátima e Fato, Nossa Senhora Fátima era a padroeira de Timor-Leste ah, a reação dele quando entrou no santuário foi imediatamente ajoelhar-se a chorar na capelinha, por exemplo ah, pronto, duas coisas muito simples que é, nunca pensou que ia estar ali e pela paz que, 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 esse, que esse encontro ali com a Nossa Senhora quando quando olha para toda a situação ou recente que viveu no país, não é? com todas as guerras de independência e tudo isso. Por isso, acho que mais do que falar é, é percebermos, sobretudo quando vamos à Fátima, destes de encontros concretos, de pessoas que, que realmente, quando chegam lá, é, pronto, é, está tudo dito, basta, basta olhar, basta, basta reconhecer isso. Torna-se torna muito evidente. Acho que isso é impressionante.
0: É-lhe fácil convidar uh, pessoas que sejam próximas e vir a Fátima consigo, mesmo que não sejam crentes?
1: Olha, é, é uma boa questão, nunca pensei muito no. Também porque não tenho tido a oportunidade para convidar muitas pessoas ultimamente, mas. Assim, já estive em Fátima com, com amigos que não eram crentes, não sei se me era fácil ou difícil de convidar. Eu acho, que não, eu acho que não é muito difícil. <risos> Acho que depois também exige uh, saber receber as perguntas e as questões, as dúvidas que põe e saber falar também com franqueza sobre, sobre aquilo que, que é dúvida, sobre aquilo que, que incomoda. Uh, acho que também faz parte daquilo que é um lugar de encontro e de paz.
0: Eduardo, estamos mesmo na reta final deste podcast e antes de terminar gostava só de lançar um desafio em jeito de provocação. O cardeal António Marto eh, dizia a propósito do centenário das aparições que o primeiro século de Fátima tinha sido marcado pelo signo da misericórdia, eh, sobretudo da centralidade de Deus e do projeto salvífico de Deus para toda a humanidade. Uh, se tivesse que lhe acrescentar mais alguma coisa, uma vez que esta premissa penso, concordará comigo que se mantém completamente válida e é aqui que reside de facto a atualidade da mensagem de Fátima o que eu lhe pergunto é uh, numa palavra uh, como é que gostaria que fosse o segundo século de Fátima?
1: É uma, uma boa pergunta
0: Eu disse-lhe que era uma provocação é
1: Uh, eu acho que pode, não sei quando eu uh, aquilo que, que falava há bocadinho de, deste olhar após pastorinhos, uma, de, faz um, um convite a renovar estas atitudes de, de mansidão, de humildade e de ver que, que muito provavelmente é isso que, que pode cortar com, com, a, com a violência que encontramos no mundo. Foi assim que Jesus fez. <risos> não é que seja fácil mas, mas podemos encontrar aqui uma, uma atitude nova ou pelo menos redescob... não a nova mas podemos redescobri-la isto também pode mudar muito da, da nossa maneira de estar na vida da nossa linguagem da, da nossa maneira de ser igreja pode dar-nos muita humildade atenção acho que é isso
0: Muito obrigada Eduardo Amaral de, de um jovem jesuíta Obrigado. da Companhia de Jesus que nos ajudou também neste último podcast de Fátima no século XXI, a compreender quais são os desafios da mensagem, da sua afirmação e também da sua difusão, junto dos mais jovens, já de olhos postos, na Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, em Lisboa, para onde estamos todos convocados, a partir de Fátima ou de outro lugar do mundo. Até para o mês que vem.